0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz. Na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. To jest pierwszy odcinek serii specjalnej naszych podcastów Powered by Orange. Ta seria jest elementem projektu włączającego przywództwa, w którym mam zaszczyt i wielką przyjemność firmę Orange wspierać. W tych odcinkach będziemy rozmawiać i odczarowywać różne kwestie związane z różnorodnością i co ona w sumie oznacza, przywództwem ze szczególnym uwzględnieniem elementu inkluzywności, stereotypach mężczyznach i kobietach, młodych i tych trochę z innych pokoleń, inicjatywach korporacyjnych, które wcale nie muszą być pustymi, nadętymi dyskusjami. I dziś, w tym właśnie pierwszym odcinku, nie mogło być inaczej. Moimi gościniami są Ewa Krupa, dyrektorka kultury i rozwoju Orange, członkini Rady Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Wcześniej prezeska fundacji Orange. Ewa powie za chwilkę o sobie więcej, ale dodam jeszcze, że Ewa biega maratony i generalnie jest ambasadorką idei green i zrównoważonego rozwoju. Cześć Ewa. Cześć, cześć wszystkim. Wszystko się zgadza. A obok Ewy siedzi Sylwia Bogucka, dyrektorka transformacji w rynku B2B, która w tej chwili prowadzi jedną z największych transformacji i zmian w zakresie odnowienia, uproszczenia procesów w Orange właśnie, B2B. Sylwia jest wielką fanką koncertów i starych Mercedesów. Tak, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No, na początku dla jakiegoś porządku muszę was poprosić, żebyście powiedziały coś o sobie i w ogóle powiedzcie, jak to się stało, że my tutaj dzisiaj siedzimy w trójkę i od razu też możemy zaznaczyć, że wy nie do końca dzisiaj tutaj jesteście w swoich rolach takich czysto biznesowych, w których
2: występujecie w organizacji, prawda? Tak, mamy wielką przyjemność reprezentować inicjatywę Razem, którą parę lat temu, cztery dokładnie lata, niemalże współtworzyłyśmy na początku, ale nasza droga chyba nie jest oczywista, też z tego powodu, że ja co prawda na dzisiaj reprezentuję tak zwane hr czyli u nas to jest human capital, obszar zarządzania ludźmi, w szczególności właśnie w tym obszarze kultury, ale no, jestem od kilkunastu lat w Orange. Wcześniej, jak powiedziałaś, bardzo mocno w tematach społecznych właśnie w ogóle trochę wybrała, Wodzę też trzeciego sektora. Miałam też epizod pracy w administracji publicznej, więc nie jestem taką osobą wyłącznie z biznesu i chyba też dlatego trafiłam do tego miejsca z pewną misją zmiany kultury organizacyjnej firmy. A prywatnie też może warto dodać, jestem szczęśliwą mamą i żoną też, ale trójki dzieciaków. Wśród nich jest córka po środku więc od wielu lat też mi towarzyszy taka osobista misja zmiany tego świata na lepszy dla dziewcząt, kobiet i też dawania odwagi, dmuchania pod skrzydła, żeby robiły fajne i wielkie rzeczy w życiu, w zależności od tego, na co tylko będą ochotę i żeby te bariery likwidować. Stąd też właśnie w tej inicjatywie się znalazłam.
1: Tak, to prawda, że
2: posiadanie córek
1: mocno motywuje do pewnego określonego rodzaju działań i ty, Sylwia też
3: Coś wiesz na ten temat pewnie. Tak, ja jestem mamą siedmiolatki i jakież było moje zdziwienie, jak wczoraj wieczorem, w momencie kiedy kładłyśmy się spać, zaczęła od tego, że są podobno tacy panowie, do których się chodzi i ci panowie oceniają, czy jestem ładna i zdolna i czy wtedy będę mogła grać w filmie, czy nie.
0: Także jak się domyślacie,
3: dyskusje były ciekawe. Ja wywodzę się z biznesu i można powiedzieć, że trochę z podobnymi sytuacjami też się stykałam, dlatego, że zaczynałam dosyć wcześnie w sprzedaży. Zaczynałam swoją drogę, czy też karierę zawodową w momencie, kiedy no, głównie byli tam panowie. Do dziś pamiętam wszystkie wyjazdy integracyjne, gdzie miałam siedmiu panów, kolegów dyrektorów i ja sama, więc no, pamiętam różne dyskusje na ten temat. Pamiętam, jak mi było ciężko, a myślę, że ja mam Dosyć mocny charakter, więc to wczorajsze pytanie też mi wiele pokazało o tym, jak myślą dzisiejsze dziewczynki. Więc ja jestem mocno z biznesem związana. Chęć działania, czy też wsparcia, czy pokazania innym kobietom, jak może to wyglądać albo w jakim aspekcie możemy się wspierać. Skusiła mnie do tego, żeby w ramach tej inicjatywy się też mocno zaangażować. Była to też po części nasza wspólna inspiratorka czy mentorka, członkini zarządu, która nas skrzyknęła, ale faktycznie inicjatywa jest oddolna. I ja pamiętam, że dosyć młodo wchodziłam na stanowisko menedżerskie i pamiętam, jakie miałam dylematy i wyzwania. I fajnie by było, gdybym miała w tamtym czasie takie wsparcie, gdybym mogła posłuchać, że inne kobiety mają podobnie że mierzą się z podobnymi dylematami, stąd też taka misja zaangażowania się w to, żeby swoimi przeżyciami, swoim doświadczeniem być może wesprzeć chociaż jedną kobietę.
1: Myślę, że to też jest super, bo tak, jesteście z jednej organizacji, ale z dwóch różnych światów. HR i biznes. Czasami jest tak, że, czy w wielu organizacjach tak jest, że to jest HR versus biznes. I myślę, że to jest przełamanie jednego fajnego stereotypu, że robicie dużo razem, a drugie przełamanie stereotypu jest takie, powiem to wprost, że kobiety nie potrafią ze sobą współpracować, bo wy już od dłuższego czasu tworzycie tą inicjatywę razem, zaraz was poproszę, żebyście opowiedziały. I muszę tutaj przysiąść, że To nie ma znaczenia, jak czasem coś ustalamy, czy z Sylwią, czy z Ewą zawsze jest super, dziewczyny się ze sobą też porozumiewają, więc myślę, że to naprawdę jest też modelowy przykład tego, jak kobiety wspaniale potrafią ze sobą współpracować, jeśli znajdą sobie
2: wspólny cel i jakąś ideę, wokół której mogą się zorganizować.
3: A nas jest więcej Kinga. Zdecydowanie. Inicjatywa
2: Razem to jest co najmniej kilkadziesiąt dziewczyn takich liderek różnych projektów, o których pewnie jeszcze szerzej powiemy, ale też wydaje mi się, że siłą tej inicjatywy jest właśnie to, że ona jest tak różnorodna i my hmm. się tak różnimy od siebie. I ja bardzo wierzę w to, że właśnie firmę, jeżeli chcemy ją zmieniać, no to musimy mieć na pokładzie osoby z różnych części, z różnych perspektyw, z całej Polski. My jesteśmy dużą firmą, 10 tysięcy osób, 200 różnych zawodów kiedyś chyba liczyliśmy. Tak? Naprawdę. No I dzisiaj, i już dzisiaj już pewnie więcej, <głos> bo ciągle te zawody nowe powstają. Uh-huh. Ja też zawodowo zajmuję się właśnie reskillingiem, przechodzeniem w te nowe role, rozwojem i dziewczyn, i chłopaków w mnie firmy. Ale fajnie to, co powiedziałaś, między nami jest i zdecydowanie i mamy na przykład też jedną z liderek w obszarze technologii i mamy chłopaka z IT, który też wspiera nas inicjatywy, więc w tym razem jest zaszyta szeroka właściwie liczba zespół ludzi, w który sami inicjują różne inicjatywy i my to w pewnym sensie mamy przyjemność dzisiaj reprezentować i może też warto dodać że ja byłam pierwszą kapitanką w inicjatywie Razem, a Sylwia właśnie dzisiaj, w tym roku przejęła pałeczkę i dzisiaj właśnie ten kapelusz dumnie niesie.
1: No super, to jest naprawdę świetna i no dobra, no to skoro już tak mówicie, że tak dużo jest tych dziewczyn, opowiedzcie trochę jak to było, no bo zapytam was też, co to w ogóle dla was znaczy różnorodność za chwilę, ale skoro już idziemy tym torem inicjatywy, którą nazywacie Razem, a którą ja błędnie do niedawna nazywałam Liderki Razem, ponieważ ona mi się kojarzyła głównie z kobietami jednak, bo faktycznie te cztery lata temu to była inicjatywa taka dotycząca kobiet, prawda? To był taki też czas, kiedy w ogóle w wielu organizacjach, w wielu korporacjach powstawały takie organizacje kobiece, tak? To Różnie na to patrzona, do tej pory się na to różnie patrzy, sama współtworzyłam taką organizację, więc zaczęło się od kobiet, tak? Powiedzcie, Te cztery lata temu, kiedy zaczynałyście, czemu miał służyć ten pomysł,
3: co chciałyście osiągnąć wtedy? Po pierwsze, jak sama nazwa mówi, miałyśmy szczytną ideę, żeby robić to razem. Zaraz pewnie chwilę o tym opowiemy, jak nam to wyszło. Naprawdę intencje były szczytne, ale przede wszystkim jakby patrząc na swoje indywidualne przykłady, czy też pracując ze swoimi liderkami w zespole, chciałyśmy skupić się na takich obszarach, które mogą pomóc kobietom wchodzić na wyższe stanowiska lub w ogóle brać udział w rekrutacjach, bo okazuje się, że to też jest bardzo często bariera. Czy czy wierzyć w siebie, czy bardziej wierzyć w siebie i w ogóle ubiegać się o takie stanowiska, więc skupiła nas taka wspólna energia, czy też wspólny cel związany z tym, że będąc w tak dużej organizacji, mając na uwadze to, jakie czasami kobiety budują sobie uprzedzenia, albo z jakimi się spotykają, żeby wspierać je w pokonywaniu tych barier, żeby wspierać je w tym, żeby wchodziły wyżej, żeby wierzyły w to, że mogą, no i żeby przede wszystkim pokazywać organizacji, naszej organizacji, że to nie jest tak, że że te kobiety nie chcą, że po prostu czasami różnimy się w naszym podejściu i ta różnica wynika już bardzo, bardzo wcześnie, jak powiedziałam na samym początku, z różnic praktycznie w wychowaniu i z tego, jak się zachowujemy już pewnie na placu zabaw tudzież w domu. Więc chcieliśmy skupić tą swoją energię i pomóc jak największej ilości dziewczyn, młodych dziewczyn, kobiet, liderek, tych, które chciałyby, ale nie do końca czują do tego moc i siłę. Chciałyśmy też pokazać organizacji, że, że jest grupa osób, którym na tym zależy i że nie potrzebujemy jakichś, nie wiadomo jakich organizacji, programów czy nie wiem, treningów trwających miesiącami, a jakby siłą rzeczy i własnym entuzjazmem szczególnie tych dziewczyn, które różne programy, różne inicjatywy prowadziły po prostu zrobić zmiany. Zaczęło się od procesów mentoringowych, od procesów coachingowych, od spotkań inspiracyjnych, od takiej społeczności w sieci, czyli w takim obszarze mocno technologicznym, gdzie tych kobiet jest mniej. Więc no, mamy przykład wielu takich działań, które małymi krokami pokazywały mhm. tą inną perspektywę w szerszym, powiedziałabym, świetle.
0: Ja
2: bym jeszcze uzupełniła to, bo jakby ważną też rolę ten obszar odgrywa jednak z osobów czy kapitału ludzkiego i też no, przy, przyjrzeliśmy się, ja chciałam powiedzieć w takim aspekcie <laughs> ważnym też pay gapu, tak? To jest jakiś taki tak. temat, który też już... Te Kilka lat temu się pojawił wysoko u nas na agendzie, więc doszły do tego analizy właśnie tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy versus rynek, jakie sobie stawiamy tutaj cele. Jako firma reprezentujemy kobiety, blisko 40%, na dzisiaj to jest 38% populacji, więc też już wtedy pojawiły się takie cele, żeby wyrównać też tę reprezentację wśród menedżerów, kadrze zarządzającej. Także to od początku też było ważne dla nas, żeby móc, mierzyć efekty, rezultaty tego, co robimy jako firma i też rzeczywiście współpracować, wykorzystując też potencjał, no właśnie, chociażby, nie wiem, hard partnerów i też menedżerów, różnych takich mechanizmów formalnych, sukcesji. Także na przestrzeni tych paru lat e, rzeczywiście dorobiliśmy się paru fajnych inicjatyw. Może tylko powiem, że w ubiegłym roku to było takie duże zaskoczenie, jak mieliśmy proces właśnie przeglądów menedżerskich. Słuchajcie, to liczba kobiet w sukcesji przekroczyła liczbę mężczyzn, e, Więc widać, zadziałało. I to było po raz pierwszy w historii rzeczywiście taki dla nas fajny znak, że jest nadzieja, że to się będzie dużo szybciej zmieniać, niż to działo się w przeszłości. Ale ogólnie, chyba uczciwie warto powiedzieć, że jest całkiem nieźle. W zeszłym roku wyrównaliśmy po raz pierwszy historycznie liczbę menedżerek też i 38% było. Myślę sobie, że to, co powiedziałeś o tym, że są kobiety w
1: sukcesji, bo, bo tak, w ogóle ten obszar takiej różnorodności, no to on jest taki, czasem taki, że to jest takie pleple Leple. Właściwie to nie wiadomo, o czym tutaj mówimy, że to są rzeczy oczywiste, że w sumie przecież każdy to wie, że wystarczy być, że w ogóle to chodzi o kulturę osobistą tutaj tylko. Więc tak, ja też bardzo często słyszę takie opinie i myślę, że angażowanie do tej dyskusji twardych danych. Jest bardzo, bardzo istotne, no bo ono nadaje takiej konkretności tej całej dyskusji, a jeszcze podoba mi się bardzo to, co powiedziałyście o tej sukcesji, bo sukcesja to nie oznacza, że te dziewczyny, które są na listach sukcesyjnych, wszystkie awansują, ale to pokazuje, że zmiana idzie od dołu, że nie mierzymy tylko ile mamy kobiet w zarządzie. Tak? bo to jest oczywiście, to jest jakaś emanacja tego, co w firmie się dzieje, ale im więcej od dziewczyn będzie do tej sukcesji wskazywanych, to to właśnie pokazuje, że hodujemy te liderki,
2: hodujemy te liderki wcześniej. Tak, no. i to jeszcze tylko dodam. Ja bardzo wierzę w to, zresztą zarząd z kulturą też to jest takie moje motto, możesz właśnie tylko zarządzić tym, co możesz zmierzyć, tak. więc to jest niesamowicie ważne i to była nasza jedna z lessons learned też w procesie, że im bardziej klarownie sobie stawiamy te cele, czy to kobiet właśnie w technice, czy czy na stanowiskach menedżerskich, tym jesteśmy w stanie, tak powiem, no właśnie, podejmować skuteczne działania i też patrzeć, gdzie jesteśmy.
3: Ja bym jeszcze dodała, że często pracujemy w środowisku różnorodnym, to znaczy albo my jesteśmy szefowymi, albo naszymi szefami są mężczyźni i my od samego początku skupiając się wokół tej inicjatywy myśleliśmy o tym razem, czyli nawet sobie wtedy takich co-funderów czy poszczególnych streamów zaadoptowaliśmy, czyli każda z tych liderek znalazła sobie pana, który będzie ją wspierał w tych działaniach. Mieliśmy wtedy taką nadzieję, że to nam wypali i że faktycznie my to wspólnie będziemy robić. No, po jakimś czasie mamy swoje refleksje na ten temat i z biegiem czasu można powiedzieć, że tylko jeden pan z nami został i to taki, Na który...
2: 40 kobiet na statusach i chyba tylko dlatego głównie, że w zespole
3: Sylwii pracował, więc się
2: chyba czuł nieco zobowiązany, bardziej no niż tego. inni.
3: Ale ma dwie córki, powiedział, że miało to dla niego znaczenie, więc liczę, że miał jakąś lekcję z tego. Natomiast no, to też nam pokazuje, że, że i ta sukcesja i to razem mówi o tym, żeby się wzajemnie zrozumieć, no bo oczywiście, że cieszy nas to, że są te kobiety w sukcesji, ale jak się Zna te dylematy kobiet, czy te problemy, które często im towarzyszą, to myślę, że najważniejszym aspektem jest to, że one nie boją się i mówią otwarcie mhm. o tym, że chcą, bo to prawda. oczywiście, że jakby ważne jest wsparcie i mężczyzn i kobiet liderek, ale jeszcze ważniejsza jest ta chęć i ta odwaga do tego, żeby dążyć po swoje i mówić o tym, że chce się awansować, mówić o tym, że chce się rozwijać, mówić o tym, że chce się zmienić stanowisko, bo to naprawdę nie jest powszechne i myślę, że wszystkie jak tutaj siedzimy zdajemy sobie z tego sprawę.
1: A skoro o konkretach, o zachęcaniu, o osiąganiu też, powiedzcie trochę, co ta organizacja wasza przez te cztery lata zrobiła? Co wam się udało? Zapy- Od razu uprzedzam, że zapytam też was o to, co się nie udało, bo to jest też taki element pokazujący refleksję i to sprawdzimy, jak tak, też pokazuje tak odwagę liderek do przyznania się trochę do porażki, ale jeśli takie są... Ale najpierw opowiedzcie, co zrobiłyście przez te cztery lata, bo tak trochę was wypuszczam na te porażki, ale konkrety tutaj można by było wymieniać przez
3: półtora odcinka. To ja zacznę od tych porażek, no bo myślę, że że no miałyśmy zdecydowanie większe ambicje, żeby robić to razem i pewnie do tego w tym podcaście dojdziemy, bo między innymi tutaj po to się spotykamy, czy w tej naszej rozmowie dojdziemy, no bo to była taka nasza intencja, że my jednak wspólnie będziemy wokół tego tematu pracować. W naszym poczuciu i pewnie Ewa się tu ze mną zgodzi, no średnio nam to wyszło. Jesteśmy teraz w innym etapie drogi i do tego na pewno jeszcze dołączymy. Natomiast no ja na pewno osobiście cieszę się z każdej dziewczyny, z każdej kobiety. Ja akurat mocno wspierałam ten obszar związany z takim ja, z mocą, czyli z takim wewnętrznym umacnianiem kobiet, więc ja bardzo cieszę się z z każdej kobiety, która wzięła udział w procesie mentoringowym, która się rozwinęła, która postanowiła złożyć aplikację, mimo tego, że nie ma CV na wypełnione na 80%, która postanowiła wziąć udział w rekrutacji do innego obszaru, do obszaru technologicznego, albo która postanowiła się na przykład totalnie przebranżowić, bo bo takie przypadki też mamy, więc myśląc sobie o tym, że oczywiście te cele, o których mówiła Ewa, pokazują nam, jak tak wyglądamy jako organizacja, ale bardzo satysfakcjonujące w takiej inicjatywie jest również to, że widzisz każdą jedną duszę, tak. każdą jedną twarz, która dzięki naszemu wsparciu albo dzięki tym działaniom znalazła się, się w innym miejscu. Więc to na pewno cieszy, tym bardziej, że no, uważam, że jako firma jesteśmy bardzo przyjaźni temu tematowi i myślę, że też bardzo aktywni w tym zakresie.
2: Tak, i żeby właśnie było też konkretnie, to jeszcze raz się odwołam do tego. Wzrost o 3% liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich w ciągu tego czasu. Zwiększenie też reprezentacji kobiet na stanowiskach dyrektorskich i kluczowych. U nas to się nazywa w tej chwili to jest 31%. Ale ambicja jest, żeby mieć 35%, więc chcemy rzeczywiście tutaj iść mocno do przodu. W społeczności kobiet w technice działającej jest w tej chwili już ponad 300 dziewczyn, więc to jest niesamowite, też, myślę, potencjał do tego, żeby właśnie w tych obszarach one też coraz chętniej obejmowały liderskie role i to się dzieje. No powiedz Bo trochę o tej społeczności. Mamy. To, to tej jest społeczności. też niesamowite mhm. i to, to, na to się składa parę działań. Chodzi o to, że jakby dopóki my nie zobaczymy w rolach liderskich um, i w rolach ekspertek, dziewczyn, które mają wiedzę, które właśnie reprezentują stricte, technologiczne zawody, które są, nie wiem, data scientistkami, które prowadzą duże projekty sieciowe, znają się na 5G, na, tak jak u nas technologiach mobilnych, fiksowych i występują właśnie na takich ogólnofirmowych webinarach, dopóty też e, nie stanie się to chyba e, oczywiste dla innych dziewczyn, dla których może to być przykładem. Reskilling jest niesamowitym u nas trendem w firmie, ale też myślano w Polsce jak na to patrzę, czyli po pandemii bardzo zmiany technologiczne przyspieszyły wszędzie, właściwie w każdym Wzrosła rekrutacja też na te stanowiska i jak wszyscy wiemy, jeżeli rekrutujemy do takich IT czy technologicznych zawodów, to ten czas jest bardzo długi, trudno znaleźć eksperta. Więc kobiety są niesamowitym, myślę ciągle niewykorzystanym potencjałem, mimo, że mamy w Polsce najwięcej chyba nawet studiujących dziewczyn w tej chwili. To ostatnio takie badanie pozytywne widziałam na tych kierunkach wokół STEM, czyli z angielskiego właśnie Science, Technology, Engineering and Maths, czyli te wszystkie związane właśnie ścisłami naukami z technologiami, to i tak ten odsetek, no to jest w zależności od badania, 17% w tych zawodach, więc jak my chcemy dojść do tych 25, to mamy jeszcze co robić, więc w tych różnych działaniach pokazujemy nasze role modelki w technologiach, co więcej robimy taki projekt też zewnętrznie we wspomnianym programie właśnie Liderki Razem, dziewczyny Od nas firmy zainicjowały serię lekcji w szkołach podstawowych dla uczennic, uczniów klas siódmych i ósmych, żeby im pokazywać właśnie autentyczne dziewczyny, które mają okazję podzielić się swoją zawodową drogą. Często też one się właśnie przebranżowiły z innych zawodów i to jest niesamowite, żeby pokazać, że można, że to jest ciekawa rola dla dziewczyn. No i to przynosi niesamowity efekt. Mamy dużo więcej zapytań już w tej chwili ze szkół niż jesteśmy w stanie, można powiedzieć, to obsłużyć. Program się rozwija. Ja w tej chwili kolejny etap, bo robimy to dla szkół średnich. Mm-hmm. No i mamy też taki fajny program Hightech tech Girls, gdzie można powiedzieć ekskluzywnie, ale no, dla kilkunastu takich dziewczyn najlepszych z tych naszych kluczowych kompetencji um, zorganizowaliśmy konkurs. One dostają mentoring, one dostają całe takie wsparcie od nas też um, wiedzowe przez sześć miesięcy no i też większość z nich z nami zostanie, um, bo się chce zatrudnić, czy już się nawet zatrudnia w różnych rolach. To, to są więc... studenci. Tak, to są studentki którym, już, tak. Hightech Girls to jest dla właśnie studentek na bardzo wysokim poziomie, i one same mówią, że gdyby nie ten program, to pewnie by się nie zdecydowały pójść w te rolę. A rzeczywiście te działania na różnych poziomach realizowane, budowanie świadomości, ale też bardzo konkretne takie narzędzia, które my oferujemy, pomagają poczuć się pewniej. No i ten oczywiście przykład, od którego zaczęłyśmy w społeczności tych dziewczyn, które to robią, z którymi można pogadać, wymienić się myślami, powiedzieć jak to jest na co dzień w tym takim męskim tradycyjnie zawodzie czy roli być kobietą, świetnie sobie radzić i rzeczywiście to działa. Myślę sobie, że
1: to słowo reskilling, którego użyłaś, czy użyłyście, bo wiem, że ono Sylwię też fascynuje, jest kluczowe w takim sensie, że ja tu czasami mam czy przy tym mikrofonie, czy w jakichś dyskusjach, mówię do panów w technologiach, no to się do was czepnę. Dlaczego u was jest tak mało kobiet? Oni rozchodzą i ręce i mówią, Kinga, my byśmy chcieli, tylko tak mało studentek jest. No i z tym ciężko jest dyskutować, jeśli faktycznie na politechnikach, tak jak mówisz, czy na informatykach, czy na innych tego typu kierunkach jest 15 czy 17% dziewczyn, no to faktycznie dojście do 50%, to w naszym pokoleniu będzie ciężko, ale tak jak mówicie, inicjując takie rzeczy jak reskilling, czyli ktoś do tej pory zajmował się czymś innym, a nagle się może okazać, że, że właśnie pomoże nam te korporacyjne cele posiągać, mimo tego, że nie odpowiada tak naprawdę kompozycji z tego, jak wyglądają studenci politechnik, Zdecydowanie
2: prawda? i to nawet można powiedzieć, u nas dziewczyna w IT na przykład jest po studiach prawniczych, tak? Ona już o. parę lat temu się przekwalifikowała, ale ona robi fantastyczne, wielkie, złożone, wymagające projekty i, i sobie w świetnie ja, daje.
3: A moja menti z tego programu Hightech Girls, czyli ta jedna z tych, która wygrała ten konkurs i ona do, była na chyba trzecim miejscu, czyli zdobyła jedną z tych najwyższych nagród, jest w ogóle po projektowaniu, więc ona skończyła studia z architekturą architektury wnętrz, po czym postanowiła się przebranżowić, czyli w ogóle nie podjęła pracy w swoim zawodzie, przebranżowiła się i jest teraz UX-owcem i siedzi nad apkami i w ogóle weszła w świat technologii i zaczyna pracę z nami, więc to jest... I
2: digital, i UX, wszelkie te z tym związane kompetencje, to jest w ogóle najwięcej u nas w tej chwili (śmiech) zreskillowanych kolokwialnie kobiet w firmie, więc zachęcamy kolejne. To Może jeszcze też warto powiedzieć, że mamy taki do tego fajny komponent, program się nazywa Jump, czyli jeżeli i chcesz spróbować pracy w tym zawodzie, to możesz iść nawet do trzech miesięcy do takiego zespołu, bo wskoczyć, po wskoczyć mhm. tak? Czyli to jest takie właśnie wodowanie, ale pod kontrolą. Nauczyć się tam pływać, jak ci się spodoba i rzeczywiście nabierzesz ochoty, to też iść. Także ten system różnych rozwiązań jest potrzebny, żeby, żeby to robić, ale jak widać może być skutecznie.
3: No i ja myślę, że to jest w ogóle takie szerokie podejście, dlatego, że my podajemy tu przykłady z firmy naszej firmy, które nas dotyczą, ale ja mogę podać przykład swojej koleżanki księgowej, 55 lat, od zawsze się działała w księgowości, z takimi szklankami, podstawkami, pamięta te czasy, a dzisiaj jest testerem, siedzi w domu, mm-hmm. chowa wnuki i testuje aplikację i uważa, że w ogóle, że ona nie wie, jak ona mogła być księgową i jak mogła żyć w ten sposób, więc jakby w, w, okazuje się, że ani nie ma momentu dobrego, w każdym wieku można się przebranżowić i w każdym wieku można odnaleźć coś, się kocha praktycznie, bo jak się na nią patrzy, to ona nareszcie jest spełniona, a nie ta księgowość, która ją chyba przez dłuższy czas męczyła.
1: A ile się przewinęło tak mniej więcej dziewczyn przez te wasze wszystkie programy, inicjatywy przez te cztery lata?
2: Znaczy, regularnych odbiorców naszego newslettera to chyba mamy około dwóch tysięcy. I też bym gdzieś tak, no tak powiedziała, ale to taki że... tak, taki impact pytam,
1: bo to długo trwa, wiem, że wy zataczacie szerokie kręgi, żeby też uświadomić, jaki impakt mają te wasze działania.
2: Nie pytam co do sztuki, ale jestem ciekawa tego. Po pierwszym ambasadorem jest nasz prezes nawet. I co ciekawe, za jego kadencji też doszło do sytuacji, w której mamy dwie liderki w rolach wiodących, czyli one prowadzą najważniejsze linie biznesowe, Aha. cały rynek konsumencki, rynek biznesowy, to są kobiety, ale też na poziomie takim, znaczy w ramach naszych akcji, to myślę, że to jest na pewno 200 plus dziewczyn, mm-hmm. które podjęły różnego typu aktywności, inicjatywy, czy te w programie liderki, czy te właśnie u nas w różnych działaniach, też lokalnie działające, takie zakładaliśmy na początku kluby, można powiedzieć, mm-hmm. dziewczyn, czy to w Poznaniu, w Lublinie, w Olsztynie, przy różnych miastach, w Gdańsku, Szczecinie, w każdym zakamarku i one też szukały pomysłu na to, jak te działania Rozwijać.
1: Pięknie, pięknie. Myślę, że doszłyśmy do takiego momentu, kiedy możemy powiedzieć tym, którzy już zaczynają sobie myśleć, usiadły trzy kobiety przy trzech mikrofonach i gadają o kobietach. Bo chciałam was zapytać, jak wy dzisiaj myślicie o tym, czy jeszcze ciągle jest moment na to, gdybyście miały dzisiaj myśleć, czy dzisiaj w ogóle jest sens zakładać takie organizacje kobiece. To jest trochę też pytanie, czy spotykacie się z jakimś takim trochę, mówiąc po polsku, bekleszem? za to, że tak o tych kobietach dużo mówicie i tu nie wiem, czy wam pewnie kiedyś opowiadałam, ale jak ja odchodziłam z korporacji i robiłam sobie taki draft tego, co chciałabym robić i w dużym stopniu to było związane z empowermentem kobiet, konsultowałam to ze znajomymi w różnych organizacjach, potencjalnymi klientami i dostałam parę takich strzałów Kinga, super, super, ale nie mów tak dużo o tych babach, bo to ci zaszkodzi. Więc trochę pytam o doświadczenia wasze związane z tym, jak to jest odbierane i czy dzisiaj nadal jest sens takie typowo kobiece organizacje w korporacjach zakładać?
3: No myślę, że ja zacznę od tego, że i tak i nie. Czyli mówiąc troszeczkę szerzej, to wydaje mi się, że jest sens dla tych kobiet, które jesteśmy w stanie wesprzeć. Czyli patrząc całościowo, wydaje się, że nie potrzebujemy organizacji kobiecych. Patrząc całościowo, wydaje się, że potrzebujemy takich organizacji albo takich inicjatyw, które skupiają liderów, tych, którzy pracują z zespołami, pracują z menedżerami, którzy skupiają liderów jednej i drugiej płci i bardzo różnorodnych. Czyli nie tylko odnosiłabym się do gender. Natomiast jak się zrozumie temat głębiej, czyli jak się zrozumie, Chociażby czytając ostatni raport klubu 30%, który robił takie badanie na grupie 4300 kobiet z różnych z różnych środowisk, no to widać, że jednak jakieś te dylematy wewnętrzne te kobiety mają. Więc pracując wspólnie możemy być świadomi tych dylematów. Pracując wspólnie możemy zdawać sobie sprawę z tego, że takie dylematy są i że one są w ogóle, no bo my ostatnio miałyśmy takie odkrycie, że w ogóle czasami panowie nie rozumieją, że oni są. więc Za chwilę dojdziemy. Tak, do tego, za tak. chwilę do tego dojdziemy. Więc z tego względu powiedziałabym, że tak, no bo widać, że warto nadgonić, czyli dorównać do tego poziomu, czy też jakby dać równe szanse. A jeżeli później kobiety zdecydują, że nie chcą albo, że wybierają inną drogę, to już jest ich decyzja. Tylko, że dzisiaj mam wrażenie, że ten poziom, od którego zaczynamy, czy te szanse nie są w w tym samym momencie i broń Boże, nie są temu winni mężczyźni, panowie. Często jesteśmy temu winni wszyscy albo kobiety same sobie, dlatego, że one... Tak jest też społeczny system po prostu. że one sobie to stawiają. Więc ja jak patrzę na tą dyskusję na ten temat, to zdecydowanie bardziej efektywna jest taka rozmowa, która włącza, czyli pokazuje tą drugą stronę i nie oskarża o to nikogo, bo ja spotkałam się ostatnio z taką dysputą, gdzie tam bardzo namiętnie dyskutowałam z moim kolegą a propos właśnie tych tematów kobiecych i on mi w ogóle dał taki feedback, że on w ogóle czuje się winny Temu wszystkiemu, Aha. co ja mówię, mimo że on jest tam prezesem i ma już od dawna politykę różnorodności u siebie w firmie, ale że mój sposób mówienia powoduje, że on czuje się winny. Więc dało mi to sporo do myślenia i faktycznie jakby widzę, że ten język włączający, czyli nie nie pokazujący te nasze wyzwania i trudy, tudzież próbujący uświadomić, jakie są te dylematy w dwie strony, bo one są w dwie strony. My bardzo często też sobie nie uświadamiamy, jakie dylematy towarzyszą panom. Ja jakby sama doświadczyłam tego, że mój mąż siedział na urlopie rodzicielskim i jego koledzy się z niego nabijali, że nie może iść na mecz, bo siedzi z dzieckiem, a a żona tam gdzieś chodzi czy jeździ. Więc wiem, że to dla niego też było trudne. Pamiętam, że ten stygmatyzm mężczyzn, który go dotknął wtedy, no też mu w jakiś sposób doskwierał. Więc widać, że że naprawdę perspektywy są różne i w zależności od tego, czy siedzimy na tym stołku, czy siedzimy na tym stołku, mamy różne te perspektywy i jedynie, co nam może pomóc, to wspólna próba zrozumienia, po pierwsze, złapania tego wspólnego punktu zero, bym powiedziała, czy tego punktu, z którego możemy wejść dalej i wspólna budowa, bo tu nie chodzi o żadne obwinianie się i myślę, że dlatego teraz jest tyle dyskusji a propos właśnie tych kobiet, czy tam niektórzy mówią hype na kobiet i tak dalej, na kobiety, ale to jest związane przede wszystkim z tym, że no, że te kobiety zaczęły mówić. Mm-hmm. I że one po prostu mówią, a kiedyś nie mówiły. I zawsze jakby sytuacja, w której coś się zmienia, jakiś układ się zmienia, jakaś rzeczywistość się zmienia, będzie budziła jakiś opór. Natomiast w moim myśleniu na pewno całkowicie się to odwróciło. Uważam, że nikt temu nie jest winny i nikogo nie powinniśmy obwiniać. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się skupić na tym, co możemy w tym zakresie zrobić i gdzie możemy pójść. Czyli żeby jakby już przestać mówić o tych tam, nie wiem, historii i w ogóle prawach kobiet i tak dalej, bo różne są też dyskusje na temat tego, kogo ewakuujemy pierwszego ze statków. Kogo wysyłamy
1: na wojnę też. Kogo wysyłamy
3: na wojnę, więc różne są dyskusje w tym znaczeniu, ale wydaje mi się, że to nie chodzi, broń Boże, o to, żeby pokazywać jakby kto ma lepiej, kto ma gorzej. Chodzi o to, żeby pokazywać jakie są te punkty widzenia i żeby po prostu się w tym zbierać. Szczególnie, że patrząc na to, jak wygląda populacja naszego kraju albo jak wyglądają wydatki z naszego produktu krajowego brutto, no to wydaje się, że grupa naszych konsumentów nie jest jednorodna. Nie jest, tak. A wręcz powiedziałabym, że czasami kobiety wydają więcej, może to stereotyp, chociaż badania pokazują, że więcej, no to wydaje się, że będąc, jakby myśląc o tym społeczeństwie i myśląc o biznesie, o efektywności w biznesie, powinniśmy patrzeć szeroko, całościowo na to.
2: Tak, ja bym to tylko może dodała, że tak, nazwałabym z jednej strony to zrozum też faceta, to co ty powiedziałaś, bo my zrobiliśmy takie badanie w ogóle, to dlaczego ci panowie się nie... Ang- my przecież mamy taki super fajny program, mm-hmm. nie? I chcecie nam pomóc, ale dlaczego wy się nie angażujecie? To po pierwsze to jest właśnie ten brak zrozumienia, ale o co wam chodzi, nie? Przecież tu każdy może robić karierę, tak? Jest to jest ta perspektywa. Oczywiście no zdarzają się pytania, ale czy takie programy to też będą dla panów, dla facetów, bo my też potrzebujemy wsparcia i powiem wam, że to też jest jakaś lekcja, którą my wyciągnęłyśmy z bo do tej pory pierwsza edycja programu Uwierz w siebie była głównie dla kobiet, ale się okazało, że się zgłosiło kilkunastu facetów, którym to bardzo, bardzo było potrzebne i oni przeszli niesamowite też metamorfozy. Więc teraz, jak na to patrzymy, staramy się te nasze działania rzeczywiście, autentycznie od komunikacji począwszy, po konstrukcję i też miejsca adresować szerzej, tak? także do panów, bo jest jakaś grupa, która tego potrzebuje. A nawiązując do tego wątku właśnie, już powiedziałaś, korzyści, to też jest argument, który zdecydowanie lepiej trafia. tak. To znaczy, jak sobie popatrzymy na dane, przeróżne, czy Forbes'a, czy McKinsey'a, analizy również firmi, zarządów, w których skład wchodzą kobiety, jeżeli ta równowaga jest, no to o 36% na przykład z tego badania McKinsey'a, te wyniki są lepsze, tak? Lepsze decyzje po prostu są podejmowane przez takie zespoły, których, których ten parytet, którego tak może nie lubimy, boimy się, tak? Bo to też ja znam wiele kobiet, które, które są przeciwko parytetom, ale jednak no, dowody też takie ekonomiczne pokazują, że to są po prostu bardziej świadome zespoły różnych aspektów potrzeb naszych klientów, bo też jest lepsza reprezentacja i na koniec po prostu to się przekłada na wynik finansowy, biznesowy firmy.
1: Myślę, że to, co teraz mówicie, to też jest bardzo fajne w takim kontekście, że macie mamy, no bo umówmy się, że tutaj myślimy na wiele tematów podobnie. Mamy refleksję, że trzeba okej, zaczynałyśmy, czy zaczynałyście w momencie, musimy tutaj wziąć i pomagać tylko kobietom. Teraz tą różnorodność widzicie szerzej. I chciałam, żebyście też opowiedziały trochę o takim wydarzeniu, znowu, które wspólnie miałam okazję towarzyszyć w tym, mianowicie na takim spotkaniu, gdzie wy zaprosiłyście, a ja znowu Miałam przyjemność jakby facilitować to spotkanie, gdzie zrobiłyśmy wspólnie fokus z panami, z którymi trochę postanowiłyście tak skonfrontować to, co mówią kobiety w organizacji z perspektywą męską. Opowiedzcie trochę, co się wydarzyło, bo to było takie doświadczenie, że ja o nim
3: też cały czas wszędzie opowiadam, bo sama mocno je przeżyłam. No, pewnie tak jak i my, bo niejednokrotnie nie, nie o tym rozmawiałyśmy, nawet we trójkę. Tak, no po tym badaniu, o którym powiedziała Ewa, stwierdziliśmy, że tym bardziej, że zaczęło się od takiego warsztatu, który prowadziliśmy z kobietami, widzieliśmy, co te kobiety mówią, no to stwierdziliśmy, dlaczego by nie zrobić go wspólnie, tym bardziej, że chcemy poruszać tematy wspólne, nie chcemy żyć we własnym ulu, czy tam jak niektórzy mówią, we własnym kurniku i, i, i poruszać się <śmiech> tylko wokół własnych wyzwań i dylematów. Więc y, dobraliśmy taką różnorodną grupę po to, żeby podyskutować, zależało nam na tym, żeby siebie wzajemnie słuchać, no i myślę, że nie pamiętam, my spędziłyśmy 3 trzy godziny, trzy i pół godziny chyba, no na pewno bardzo długo ja przynajmniej to przeżywałam, z racji tego, że no okazało się, że wiecie, jeszcze jak zobaczyłam to badanie, o którym przed chwilą wspomniałam, to okazuje się, że no my same sobie czasami to robimy, nie? że my same sobie budujemy te ograniczenia, że my same o sobie tak myślimy, że my same nie rekrutujemy, albo my same jakby żyjemy wedle stereotypów, no bo okazuje się, że najgorszym wrogiem kobiety, która nie ma dzieci jest inna kobieta, a nie mężczyzna. Więc okazuje się, że jakby otworzyło nam oczy to na to, że przede wszystkim oczywiście coś w tym jest, no bo widać, że te kobiety mają te wyzwania i dylematy, ale, że jeżeli o tym rozmawiamy otwarcie, jeżeli rozszerzymy to inne tematy różnorodności, czyli nie skupimy się tylko na tej płci, która czasami buduje jakieś kontrowersje, to okazuje się, że możemy bardzo szybko znaleźć rozwiązanie, albo w ogóle wejść w jakiś inny poziom dyskusji. No i jak sama wiesz, bo jesteśmy po follow-upie tego warsztatu, idziemy dalej, czyli zbudowaliśmy coś wokół inkluzywnego leadershipu, czyli tego, żeby rozmawiać nie o kogoś, W organizacji z mężczyznami, tylko żeby rozmawiać o inkluzywnym menedżerze, który jest świadomy różnic płci, ale nie tylko różnic, innych różnic, z którymi się spotykamy, wiekowych, seksualnych, religijnych, narodowościowych, wiele mamy tych różnic, więc zależy nam na tym, żeby pokazywać, że jako liderzy, bo zaczęliśmy od grona top menedżerów w firmie Orange Polska. Mamy duży wpływ i możemy kształtować to, w jaki sposób pracujemy ze swoimi ludźmi. Ewa, to
1: jeśli ja dobrze rozumiem teraz to, co mówicie i to jakie są efekty też tego fokusu, to znaczy, że jesteście gotowi też na to, żeby tą różnorodność definiować szerzej, tak? Powiedz trochę więcej, jakbyście chciały teraz jako chciały, chcieli inicjatywa razem, czy inicjatywa liderki razem, czy to teraz będzie inicjatywa liderzy razem wokół tego włączającego przywództwa. Mhm. Powiedz, jak teraz będzie w przyszłość. Patrzymy, trochę sobie opowiedzieliśmy
2: o tym, co było. Opowiedz trochę o przyszłości. Tak, chociaż zakorzeni się jeszcze przez chwilkę w Aha. tym warsztacie, bo to jest super ciekawe. To było jedno z, chyba z moich wielkszych odkryć, że na tym warsztacie panowie byli trochę bardziej nawet progresywni, odważni w tym definiowaniu <laughs> tak. różnorodności niż my. No bo klasycznie, czy bardziej, ta różnorodność jest pewnie postrzegana przez pryzmat tego, co widzimy. Różnimy się wyglądem, płcią, tak, pełnosprawnością, wiekiem. wiekiem. Tak, to są te takie, bym powiedziała, tradycyjne obszary. Ale też pochodzenie, na... pochodzeniem, wykształceniem. wykształceniem. No ale mm. pewnie rzeczy widzimy, natomiast właśnie to, co ukryte, co jest niewidoczne, to jest tak naprawdę wejście już trochę na wyższy poziom tak. różnorodności. My co prawda, jako Orange, jesteśmy rzeczywiście jednym z sygnatariuszy pierwszych karty różnorodności w Polsce, to był 2012 rok. No i od 10 już ponad lat szerzymy te właśnie hasła, ale mam wrażenie, że dojrzeliśmy i ten warsztat też nas utwierdził w tym przekonaniu, to takiego momentu, że tę różnorodność trzeba definiować szerzej już dzisiaj, tak? Właśnie przez tak że te aspekty, które bardzo są istotne i nas też definiują, jak chociażby właśnie nasz światopogląd, nasze, nasza religia, nasza seksualność, tak? Także tam wręcz pojawił się poza feminatywami wątek właśnie e, e, orientacji, nieokre- orientacji tak? nieokreślonej, mhm. więc jak my jako firma się do tego możemy odnieść. Także wydaje mi się, że to jest oczywiście proces, tak? I podchodzimy do tego z dużą uważnością, ale zdecydowanie chcemy rzeczywiście tak jak tę szeroko różnorodność definiować. A drugi aspekt też, na którym zwróciła uwagę, bo jakby jedno to jest, że my się różnimy od siebie. tak, To jest trochę pytanie właśnie, kto kim jest, ale inkluzywność dla nas też i dla mnie no, w szczególności to jest też, na ile my ten potencjał z tej różnorodności wykorzystujemy, czyli te osoby w różny sposób reprezentowane, też jaki mają wpływ realny na właśnie podejmowane decyzje, na procesy, na to, jak w firmie są przygotowane produkty, tak? Różne aspekty życia tej firmy, więc jakby z jednej strony różnorodność poprzez różne osoby w zespołach, ale też inkluzywność, czyli jak one się czują i jakie mają, jak są reprezentowane ich opinie, ich głos też w różnych naszych wewnętrznych procesach. Także to na pewno będzie będziemy będziemy starali się też adresować w ramach inicjatywy
3: razem. Szczególnie, że mam wrażenie, że często tak duże organizacje jak nasze są pierwszym takim miejscem, które tym osobom pozwalają być sobą, więc no myślę, że na nas, jako na liderach też jest takie brzemię tego, żeby pracując z określoną grupą osób, różniących się widocznie lub niewidocznie, jak powiedziała Ewa, pozwolić im wszystkim czuć się sobą, pozwolić im wszystkim czuć się bezpiecznie w tym zespole, no i jakby pozwolić im wpływać na to wszystko, co się dzieje, przede wszystkim pokazując im, że każdy ma tutaj głos, każdy ma taką samą wartość, każdy może włożyć tą samą cegiełkę do budowania tego na przyszłość, więc no nam to pokazuje, że pracując z liderami, pokazując im, no bo no mówmy się, w takiej organizacji jak naszej, po tylu różnych szkoleniach, kursach, warsztatach, które proponujemy naszym menedżerom, no bo ta ścieżka rozwojowa jest bardzo, bardzo bogata, no to można powiedzieć, że my jesteśmy bardzo samoświadomi, że my jesteśmy w ogóle bardzo wykształceni i w ogóle wszystkie te tematy to nas nie dotyczą, a okazuje się, że jak wchodzimy w te tematy, to nie zależy nam na tym, żeby się doktoryzować i nie zależy nam na tym, żeby pisać teraz, nie wiem, eseje u różnorodności, zależy nam na tym, żeby jako liderzy widzieć, co się wokół nas dzieje i sprawiać, że zespół, z którym pracujemy, czuje się w pełni wartościowo w takim składzie, którym jest. Więc jakby wierzymy, że taki spotlight na to z czym możemy się mierzyć, z jakie mogą być wyzwania, jest tylko jakby próbą w tym takim dużym, skomplikowanym świecie wśród tylu wyzwań biznesowych zwrócenia uwagi, że no ten lider dzisiaj w organizacji też jest kimś innym niż ten lider, który był kilka lat temu, czy nawet menedżer, który był kilka lat temu, więc... a, ja,
2: a jak do tego dojść może też powiem, bo jakby jedno to jest wyartykułowanie na poziomie misji, tych sztandarów, naszych pewnych haseł, ale tak naprawdę to zmiana się dokonuje wtedy, jeżeli mhm. ona jest obserwowana poprzez pryzmat codziennych zachowań, mm-hmm. tak? Z jednej strony oczywiście rol modele w firmie, ale z drugiej też, no, wprowadzamy teraz w maju taką fajną inicjatywę, że będzie można się samoocenić ocenić jako lider, mm-hmm. czyli tam są konkretne case, sytuacje wobec różnych aspektów właśnie wspomnianej różnorodności i teraz właśnie jak ja się w danej sytuacji zachowuję, anonimowo udzielam sobie sam takiej informacji zwrotnej, tak. ale też w ankiecie zyskuję informację zwrotną od razu z pewnymi wskazówkami. Aha. To tu Super. jest Jesteś na przykład w 30% menedżerów, którzy tak dokładnie myślą i działają, ale zastanów się, czy możesz to poprawić i co możesz zrobić w konkretnej sytuacji. Więc ten aspekt przepracowania pewnych sytuacji też jest bardzo ważny właśnie z liderami
3: zespołów. A wydaje mi się, że każdy ma coś do zrobienia, bo dzisiaj nawet przykład, ja dzisiaj ze ze swoim zespołem dyskutowałam dzisiaj o różnorodności właśnie o tym warsztacie dotyczącym inkluzywności. No i część moich menedżerów, menedżerek Stwierdziło, że ten temat ich nie dotyczy, bo on, oni tak. są bardzo świadomi. No i później jak się okazuje, że wchodzimy w jakiś głębszy temat, no to ktoś zgłasza mi uwagę i mówi, no słuchaj, to ja jednak chętnie, bo jednak nie myślałem o tym.
2: Ja bym jeszcze dodała jeden wymiar, który jest myślę istotny, szczególnie dla pracodawców, dla firm, bo to jest, znaczy też pokoleniowe trochę, tak jak... Um dzisiejsze pokolenie, milenialsów czy zetów, dla nich to jest tak naturalne, to znaczy, że ta definicja przywództwa dzisiaj musi być poszerzona o różne tak. kategorie osób i zachowań i tylko takie firmy będą przyciągać talenty, będą w stanie utrzymywać te talenty na dłużej i będą w stanie rzeczywiście czerpać z tego fajnego, kolorowego potencjału, jaki jest. Także to jest bardzo ważne no, na tak konkurencyjnym rynku pracy, na którym jesteśmy, tak, bo konkurujemy o te same, o te same osoby najczęściej, tak, więc to to jest też myślę ważne dla firm, żeby sobie z tego zdawać sprawę. No i taką cechą dla mnie kluczową lidera i w ogóle wartością, jaką firmie się powinno budować, wzmacniać, to jest zaufanie. To jest jednak fundament, na którym możemy potem różne elementy właśnie zaangażowania, włączenia, rozwoju budować, ale jak jest to zaufanie, ale też takie dawanie przestrzeni zespołowi na właśnie bycie różnym, dawanie różnych opinii i otwarcie się lidera na tą informację zwrotną, jakakolwiek by ona nie była, to też jest myślę po prostu punkt startowy. Absolutnie się
1: zgadzam i w ogóle bardzo to brzmi dobrze, co mówicie, że zaczęłyście też od siebie trochę, no zaczęłyście od kobiet, zaczęłyście od tego, co was dotyczy, zaczęłyście angażować osoby, które są podobne do was, kobiety w sensie takim płciowym, a teraz coraz szerzej patrzycie na inne wymiary tej różnorodności dowodem na to, że tak jest, jest lista gości do kolejnych odcinków, bo dziś możemy tutaj zdradzić, że w odcinku drugim będą panowie z tego słynnego wspomnianego Fokusu, panowie, którzy to powiedzieli, że matko, myśmy sobie w ogóle nie zdawali sprawy, że wy tak myślicie o sobie i że wy o nas tak myślicie, że my o was tak myślimy. A w kolejnych odcinkach będzie też bardzo różnorodne towarzystwo i na różne tematy będziemy rozmawiać, kręcąc się faktycznie bardziej w takim wymiarze włączającego przywództwa, o sprawach, które na pierwszy rzut oka. Tak jak też mówicie, wydają się oczywiste, ale jak głębiej w to zajrzymy i trochę się spotkamy z sobą, bo ja też na tych naszych wspólnych warsztatach taki dostałam feedback czy taką informację, ktoś miał taką refleksję, że to było dla mnie parę godzin, na których spotkałam się sama ze sobą i sama sobie właśnie zadałam parę pytań. Słuchajcie, czas nam się kończy, ale nie puszczę was, dopóki nie odpowiecie, na pytanie, na które odpowiadają wszyscy moi goście i wszystkie moje gościnie. Drogie panie, na jaki temat w ostatnim czasie zmieniłyście zdanie? Poza tym, że różnorodność to jest szerzej niż tylko to, jakie jesteśmy płci.
2: Niełatwe to jest, to chyba tak sobie szybciutko zebrać, ale ważne jest to, co jest jutro, Dzisiaj i wczoraj wiąże się z tym, co już było. Nie tylko w wymiarze różnorodności. Trzeba patrzeć i karmić się tym celem i wizją do przodu. Ja do tej pory bardziej wydaje mi się, że staram się Wam właśnie tak czasem analizować te różne mm-hmm. sytuacje, zagłębiać się, co poszło nie tak, co ja powiedziałam dostatecznie to dobrze, jasno, czy ktoś to zrozumiał, jaką, nie wiem, jak zareagował, jak odpowiedział. Natomiast szczególnie właśnie, w, jak chcesz zmienić do Wykonać jakiejś zmiany w świecie, to po pierwsze, właśnie musisz yy, w to mocno wierzyć. I po drugie, widzieć ten cel i zdecydowanie patrzeć yy, jutrem, tym, to, co ono przyniesie. Super!
3: No ja miałam powiedzieć o tej różnorodności, ale mi to to, wybiłaś, wykluczyłaś. Ja jestem osobą, która dosyć często zmienia zdanie, więc wydaje mi się, że to naprawdę są nieraz banalne pierdoły, ale to pokazuje, że można się czegoś uczyć. Ale myślę, że ostatnio takie, które mi najwięcej siły dało, przekonanie, które zmieniłam, to, to ja jestem taką osobą, która... najchętniej zbawiłaby świat. Czyli w ogóle skupiłabym swoją energię na to, żeby pomóc tym osobom, które mają jakieś wyzwania, jakieś dylematy, myślą w jakiś inny sposób. No i odkryłam ostatnio, że no nie wszystkim da się pomóc i że lepiej zrezygnować z tej pomocy. Mm-hmm. Bo jeżeli ktoś nie chce tej pomocy i żyje mu się dobrze w tym świecie, to nie warto w ogóle się na tym koncentrować. Warto iść dalej i koncentrować się obok na kimś, kto tej pomocy na przykład potrzebuje. Więc no, to jest taka zmiana, która mi dosyć ulżyła w życiu, bo ulżyła mi zarówno w tematach prywatnych, Bo okazuje się, że już nie dyskutuję z czyimiś zdaniami, tylko po prostu się nie odzywam i wychodzę ze swoim zdaniem. Ale myślę, że w pracy też, dlatego że jako lider poczułam, że tak naprawdę mogę zrobić wszystko. O, liderka. Co złapałam? (laughs) Proszę. Jako liderka mogę zrobić wszystko czego inny pracownik, współpracownik by chciał, czyli jeżeli ma chęć rozwoju, to ja mogę go wspierać, jeżeli ma chęć zmiany, to ja mogę go wspierać, ale jeżeli takiej chęci nie ma, no to ja jakby siłą rzeczy, no nie mogę go do tego zmusić, wręcz nawet nie powinnam, bo to efekt będzie mizerny, więc to takie moje odkrycie.
1: Bardzo fajne, bardzo fajne obszary też takie liderskie. Muszę wam, dziewczyny, się zwierzyć, że moim zawsze największym takim strachem jest, że kiedyś zaproszę tutaj kogoś, jakiegoś lidera albo liderkę, którzy na pytanie, na jaki temat zmieniłaś zdanie, odpowiedzą, nie zastanawiam się nad tym albo nie zmieniam zdania. To myślę, że,
3: to myślę, że wtedy trzeba by było się zastanowić, czy to jest określenie lider, liderka. Bo, bo chyba to, o czym Ewa też wspomniała, ma tutaj kluczowe znaczenie. To nie my siebie definiujemy jako liderów, tylko definiują nas zazwyczaj ludzie, z którymi pracujemy. I to oni widzą w nas liderów, lub nas nie widzą, w, lub nas nie widzą liderów, więc no, można żyć w tej bańce. I można sobie zakładać, że naprawdę jest się doskonałym liderem. Gorzej jak przychodzi zderzenie z rzeczywistością i ta bańka pryska, no to, to myślę, że tutaj ma kluczowe znaczenie. Nie? No
2: ja bym to, to dała, to jest moja życiowa maksyma. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, tak?
3: Szczególnie w
1: dzisiejszych,
3: Szczególnie Szczególnie podatki, w dzisiejszych no. czasach.
1: Szczególnie w dzisiejszych czasach. <laughs> bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję. mi dzisiaj była Sylwia Bogucka i Ewa Krupa Zoręcz. Myślę, że to była fajna rozmowa, w ogóle pokazująca ścieżkę do zmiany zdania, czyli jak od skupienia się na na osobach, które są nam najbliższe, przejść szerzej i zacząć definiować różnorodność tak, żeby była bardziej włączająca. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy.
2: Trzeba żyć pięknie, nienormalnie. (sum)
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac